0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט בלוגצ'יין, פודקאסט להעשרה והנגשת מידע על עולם הדיגיטליים NFT, DeFi, בלוגצ'יין, Web 3, Metaverse, כלכלה מבוזרת, פינטק וחדשנות כלכלית, אני יונתן מאיה, פתיח גנרי ומתחילים. הפרק, אנחנו נדבר על ביטקוין. אבל על הסיבות למה בכלל צריך את זה. כולנו יודעים שביטקוין הוא מטבע דיגיטלי. יופי. אפשר לעשות איתו עבורות כספים בין עמית לעמית ישירות ללא מתווך באמצע, והוא מתבסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין שמקנה לו הבטחה גבוהה, ביזוריות ושקיפות. אבל הרעיון הזה של ביזוריות, של היי hey, תודה בנק יקר, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב. לא נולד ככה סתם. רק מציין שהפרק נכתב מחדש לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה בסוף פברואר 2022. בהמשך נבין למה רציתי להוסיף את המידע ולמה המלחמה היא נקודת מפנה חשובה בדרך של ביטקוין לקבל את התואר זהב דיגיטלי. וכדי לדבר על ביטקוין ומדברים דיגיטליים אנחנו צריכות להבין רגע בכמה שורות למה בכלל צריך את זה או יותר נכון למה סטושי הקימה את ביטקוין ומה זה פיאט לא הרכב, יש לנו מכונית אחרת בפרק, כ כסף פיאט. כסף כמו השטרות שאנחנו מכירים היום, נועד להקל עלינו כדי להעביר ערך ממקום למקום. כסף, אם אפשר לקרוא לו ככה, הוא טכנולוגיה. ובשביל להבין את ההתפתחות הטכנולוגית, אנו צריכים את המכונית דלוריאן. מכונת הזמן מבחזרה לעתיד. אוקיי, okay, אתם איתי. אז נכנסנו למכונית ושילבנו להילוך ראשון. הגענו לתחנה הראשונה, המסחר. לא תמיד השתמשנו בשטרות. לא תמיד לאה גולדברג שימשה לנו כמאה שקלים. פעם מזמן, ממש מזמן, עוד לפני נועה קירל, עשינו סחר חליפין. בארטר. אם לי יש תרנגולות ולך יש תפוחים, אז היינו מחליפים למשל 50 תפוחים בתרנגולת אחת. ומשם התגלגלנו לטכנולוגיה הבאה, כלכלת סחורות, מתחות, חיטה, טירס ועוד. דלוריאן, הילוך שני בבקשה. ומכל הסחורות הללו, זהב. זהב השתלט על הכס והוכתר כמלך של הסחורות. וזה נבע מכמה סיבות. האחת, הוא נדיר. קשה לכרות אותו. צריך המון זמן ומשאבים כדי לעשות זאת. לא כל אחד יכול לקום בבוקר ולהגיד Okay, אוקיי, אני הולך לקרות ולעשות מלא כסף uh, מזהב עכשיו. <הסיבה>, הסיבה השנייה שתכלס בינינו הוא נראה טוב, הוא נוצץ בלינג בלינג כמעט כמו היהלומים של נועה קירל. בעבר הוא היה משוייך לראשי השבטים ולמלכים, הוא היה כמעין סמל סטטוס של כוח. כולם ידעו שלמלך יש אוצר עם המון תכשיטים עשויים ממתכת הזהב. עכשיו, אפשר להמשיך לפטפט על זהב ומה היתרונות מול החסרונות, אבל קפצנו מעט קדימה על ציר הזמן והגענו לרגע שלמישהו נפל האסימון. ואמר, היי, למה כולם צריכים להסתובב עם המטילי זהב שלהם עליהם ועל הכרכרות? בואו נשמור להם על הזהב. ובתמורה ניתן להם שטר חוב, שמאשר שבכל רגע נתון הם יכולים למשוך את הזהב שלהם. הארצות הנורדיות היו הראשונות שבעצם הפקידו את הזהב שלהם אצל הצורף או הנפח המקומי ובתמורה ניתנה קבלה על כמות הזהב שהופקדה ואז הצורפים הבינו שהם שומרים על המון זהב ובעצם בעלי שטרות החוב לא מגיעים לפדות את הזהב שלהם אז למה לא להדפיס יותר קבלות ויותר שטרות חוב על בסיס אותו מטיל אה, yeah, כי אם כולם יגיעו ויבקשו לפדות בבת אחת אז הכל יקרוס וניחשתם נכון, זה בדיוק מה שקרה, ולאחר מכן התגלגלנו למה שנקרא תקן הזהב. דלוריאן, אנחנו כבר בסלט גבוה, הילוך שלישי. תקן הזהב שטר חוב המגובה אחד לאחד עבור כמות זהב שווה. ואם זה לא מגובה? אין אפשרות להנפיק. ונקפוץ לשנת 1944 הילוך רביעי אצל דלוריאן להסכם מערכת ברטון וודס. לאחר מלחמת העולם השנייה, שממנה ארצות הברית יצאה כמעצמת על. אותו הסכם קבע את שערי החליפין בין מדינות, ואולי הדבר החשוב ביותר, ההסכם קיבע את ערכם של מטבעות בינלאומיים מול הדולר האמריקאי. מפאת בעיות תקציב היה אמור להישמע כאן ההמנון, אז פשוט תזמזמו לכם. <תקפח> 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 ההסכם קיבע את ערכו של הדולר, ל-35 דולר לאונקיית זהב. ומכיוון ששאר מטבעות העולם הוצמדו לדולר, נכפה עליהן תקן הזהב המעודכן. תקן הזהב הינו היחס של כמות ההנפקה של מטבע או סחורה ביחס לזהב של אחד לאחד לצורך העניין. על כל דולר שמונפק, המדינה צריכה להחזיק זהב עבורו ביחס ישיר. בהמשך הדרך זה השתנה, והיחס פשוט גדל לכך שממשלת ארצות הברית הדפיסה המון דולרים. המון. אבל אלו לא גבו על ידי הזהב כמו שהיה נהוג עד אותם ימים. כל כך גדל עד שבשנת 1971 הוחלט לבטל את תקן הזהב כדי שארה״ב תוכל לממן את עלויות העתק ממלחמת וייטנאם. סוף שנות ה-80 הם אמרו, הם לא, 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 לא מספיק טוב לי, אני רוצה למנף את זה. כולם אמרו לה, אחלה אמריקה, את נראית אש, חזקה, קפיטליסטית וחדשנית ואת כנראה יודעת מה את עושה. אנחנו, אנחנו איתך. ואז התחילו להדפיס כסף ועוד כסף. והצביגים של המכונית שלנו כבר חורכים את הכביש והגענו לאחר משבר בועת הדוטקום. לא ניגע בו כרגע, אבל בגדול כל מי שצעק אינטרנט קיבל ערימות של כסף. לאחר היציאה מהמשבר, שוק הדיור האמריקאי שגשג. הורדת הריבית ועוד מספר אלמנטים גרמו לכך שאנשים יכלו לקחת משכנתאות ללא יכולת החזר ברורה. אנשים אלה נקראו לווי סאב פריים, אשר להם רמת סיכון גבוהה להחזר המשכנתה. הבנקים המלווים היו בטוחים שבמידה ומישהו לא יוכל לעמוד בתשלומי המשכנתא ויוגדר כחדל פירעון הם יוכלו למכור הלאה את הנכס הממושכן ואז ואז הגיע המשבר 2008 משבר הסאב פריים בגדול המון לובים ללא יכולת החזר שבאו לבנק ואמרו לו היי hey, אנחנו לא רוצים את הנכס קח תמכור אותו תודה והיו כאלה שמכרו הלאה את החוב של לווי הסאב פריים ובעצם מינפו את החוב של הלווים כדי לקבל עוד כסף, ועוד כסף, ובסוף כל הבועה שהסתמכה על לווה בדרוג לא משהו, פשוט קרסה. היה את לימון ברודרס, ואנשים שנמחק להם הכל כי ובכן, הבנק פשט רגל. זה אירוע חריג, זה ברבור שחור, אבל הוא לימד אותנו שיעור, בכך שלא שמים את כל הביצים בסל אחד. סליחה על הטבעונים תודה. משבר הסאב פריים היה מכונן, ואבן הדרך לכלכלה הביזורית. לחופש מתלות באדם אחר עם אינטרסים מנוגדים ולוביסטיות מכל עבר. הייתה המון ביקורת על כך שהפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארצות הברית, לא הציל את לימן, וגם עוד בנקים אחרים. לימן היה בולט מכולם. אבל כשהגיע תורה של ענקית הביטוח AIG, אז הוא אמר עד פה. ההתערבות הזאת או מנגד יש כאלה שיגידו אך חוסר התערבות במקרים מסוימים במשבר הובילו לחוסר אמון של הציבור במערכת הבנקאית סלש פוליטית ולכן הגיעו אפליקציות וחברות שלקחו רבדים מסוימים מחברות ותאגידי ענק ופירקו אותם לגורמים כמו פייסבוק למשל רגע, עוד, עוד לפני שהם היו תאגיד ומונופול ענק וחיבורם של מאות אלפי אם לא מיליוני משתמשים חדשים לרשת טירוף הסמארטפונים שצבר תאוצה ולכל אדם היה מחשב קטן בכיס שלו בלוגרים שקראו תיגר על ממשלות, דרך הבעת דעה המנוגדת לממשל, דרך המקלדת. מלחמת מנועי החיפוש, שכן גוגל כבר הייתה שחקן משמעותי עוד לפני, אבל פתאום המידע הנגיש הזה, שיכולתם לשאול כל שאלה מכל מקום בעולם, שמחובר לאינטרנט ולקבל תשובה תוך שניות, הכל נהיה הרבה יותר נגיש. ספרים הפכו דיגיטליים. אולי האפליקציות המבוזרות השתותפיות. והבולטות ביותר בנוף החדש היו אובר, ארביאנבי. וווייז. למי שלא מכיר, Airbnb היא פלטפורמה להשכר דירות תוך דילוג על התיווך שבאמצע, על הבוכור הזה שתופס אותך למטה רגע לפני שאתה עולה לדירה ואומר לך תחתום פה פה ורגע ואז בום ששת אלפים שח. Uber נותנת לנו את היכולת לקחת את הרכב הפרטי שלנו ולהפוך אותו למונית והכל דרך האפליקציה ובצורה שיתופית כך שבעצם אנחנו אומרים ביי תחנת מוניות וסדרנים שבית החולים עוד כסף ועוד איזה איגוד בדרך שצריך לשלם לו ומכאן שמחיר הנסיעה יהיה יקר יותר ואם כבר הזכרתי שיתופיות ב-2008, המיזם FreeMap Israel שינה את שמו למה שאנחנו מכירים כיום Waze היא התחילה בתור מיזם שיתופי קהילתי למפות את ישראל ולהקים בסיס נתונים דיגיטלי חופשי ולבסוף יש עוד חבר אחד בחגיגת השיתופיות <coughs> ביטקוין בסוף 2008 פרסמו את ה-white paper של ביטקוין ובו הסבירו מה אמור לייצג ומה המטרה שלו, באמצעות איזה טכנולוגיה, ניחשתם נכון, בלוקצ'יין ואז הרומן התחיל. השלישי בינואר 2009 נכרע הבלוק הראשון בביטקוין. בלוק בראשית. ומשם השאר היסטוריה. ביטקוין בבסיס שלו נוצר כדי להעביר כסף מאדם לאדם ללא תיווך או הסכמה של צד שלישי. פשוט. אבל מה שנתפס בעיני רבים כפוטנציאל גדול יותר הוא היכולת של ביטקוין לשמש כזהב דיגיטלי. קוראים אותו, דיברנו על proof of work והוא משאב מוגבל כי יש ממנו רק 21 מיליון מטבעות ורק ב-2040 יסיימו -20, לקרות את החלקיק ביטקוין האחרון. בנוסף לכך, באקוסיסטם הפנימי שלו אין התערבות חיצונית, אין ממשלה אחת ששולטת על העצה ואומרת כמה מותר להדפיס או לא, הכל מבוזר ושקוף לעיני כולה. הביטקוין לא כפוף להסכמים בין מדינות ריבוניות ואינו מושפע מאינטרסים או לוביסטים כאלו ואחרים. הביטקוין לא מנוהל באמצעות מדיניות מוניטרית ובנק מרכזי או מדינה, אף אחד לא חייב לתמוך בו. עכשיו בואו נעשה השוואה קלה של ביטקוין לעומת זהב. ביטקוין יכול לעבור מבין אדם לשני תוך פחות מ-10 דקות. בשביל זהב אתה צריך כיסים גדולים וחגורה טובה אם אתה רוצה לקחת אותו איתך בכיס. זהב זו מתכת עמידה, אבל ביטקוין הוא בכלל דיגיטלי, שניהם אמצעים טובים לשמירה על ערך. אמנם המחיר של ביטקוין מעט וולטילי, אבל בטווח זמן ארוך הוא בהחלט עומד בציפיות. בביטקוין היצע המטבעות מוגבל, ואינו אינפלציוני לעומת הזהב. גם לזהב לקח לא מעט זמן להיכנס למיינסטרים, ולתת בטוחה כי הוא אמצעי לשמירה על ערך. אבל מה קורה למשל אם מישהו אוסר על מסחר, אם מדינה מסוימת נניח סתם זורק רוסיה? כי היא פולשת למדינה שכנה, לא עוול בחפה. אם תראו בחדשות עוד כמה שנים את הסכם ברטון וודס 2, וביטקוין מקבל את ההצמדה של מטבעות פיאט אחרים, אז תזכרו בבקשה איפה שמעתם את זה קודם. בעקבות הפלישה לאוקראינה, על רוסיה הוטלו סנקציות כלכליות חריפות מאוד. הבורסה צנחה והמסחר נעצר למעלה מ-25 ימים. בין הסנקציות שהוטלו אפשר למנות איסור יבוא ויצוא לרוסיה על סחורות ומוצרים שונים. חברות בינלאומיות כמו אפל, מקדונלדס ונייקי סגרו את החנויות ושעריהן בפני התושבים הרוסים. ואולי סנקציית יום הדין הייתה להוציא ולהוקיע את רוסיה ממערכת ההעברות הבינלאומית הסוויפט. מה זה אומר? שיצואנים רוסיים לא יכלו למשוך כספים או לקבל כספים בעבור סחורה שסיפקו או אחינו. זה אומר שכסף לא נכנס לרוסיה, וכסף גם לא יכול לצאת, כי... כי... אין לאן ואף אחד לא רוצה לקבל אותו. ואת החלק הבא כתבתי בזמן שהייתי עם הכלבה בגינת כלבים בתאריך ה-10 ל-3. אל תקראו לי נביא, פשוט common sense. מלחמת העולם השלישית. מה היה לנו? רוסיה פלשה לאוקראינה. ובכן, במשך המון זמן תכנן פוטין את הסו-קולד מבצע הצבאי הזה. הוא הקטין את החוב של רוסיה, שמע רזרבות של דולרים וזהב, למעלה מ-600 מיליארד כאלה. עוד ב-2014, שכבשו את חצי האיכרים, הוא ידע שזה יגיע לרגע הזה. והמערב, חשב שזה ייפתר בדיפלומטיה. וכשהבין שלא... הוציא את תותחי הסנקציות הכבדים. וואו, איך שזה יידרדר מהר, בום אין סוויפט לרוסיה, בום החמות אוליגרכיים, בום אמברגו נפט, ופוטין מצידו הכין את הקרקע, אבל לא ציפה שזה יגיע כל כך מהר. מה שהשתבש לו עוד בתוכנית זה התקדמות איטית מהמתוכנן של הצבא הרוסי, והעובדה שהעם האוקראיני נלחם בשיניים ומצליח לגרום עבדות גדולות לצבאו. תוך כדי הלחימה אנחנו עדים למלחמה מודרנית, כזו שהטיק טוק שולט, שהפייק ניוז ועיצוב דעת הקהל קורים ברשת. כשעסקאות בין ממשלות וחברות פרטיות נסגרות בטוויטר, כאשר אנשי הממשל האוקראינים מבקשים אינטרנט לווייני מאלון מאסק. וזה נענה אליהם ופותח להם את השלטר שהרוסים סגרו בתחילת המלחמה. המלחמה הזאת שבזמן כתיבת שורות אלו, נמצאת ביומה ה-14 ללחימה, אני מאוד מקווה שלא תתפתח למלחמת עולם כוללת. אז כדי להבין כמה המצב נפיץ, התלות של אירופה בגז והנפט הרוסי היא עצומה. כמו כן של ארה״ב. מחיר הנפט מזנק למחיר של למעלה מ-130 דולר לחבית. מתחות יקרות כמו ניקל מזנקות במאות אחוזים, ותבואה בצורותיה השונות מתייקרות גם כן. ייצור מוצרי צריכה הבסיסיים עולה. ההובלה והשילוח הימים מתייקרים. ולא דיברנו בכלל על האינפלציה ההיסטורית בארה״ב, למעלה מ-7%. עכשיו בואו נצלול ונסתכל על זה במיקרו. למשפחה ממוצעת יש משכנתה והוצאות על גנים לילדים, ואוכל על השולחן, חימום לבית, חשמל וגם מותרות, חול, רכב ברמה, הצגות, הופעות וכולי. במידה והכל מתייקר בחדות כזו שאנו רואים, בלי פתרון ריאלי באופק, הלחם והאוכל על השולחן שלנו מתייקר. החשמל עולה כפול, הרכב עולה יותר, ופתאום יש פחות כסף להוציא על מותרות. ההכנסה הפנויה תקטן. כי במשקל המאזניים, אוכל על השולחן או טיסה לחו"ל, אז ברור שטיסה לחו"ל. הצריכה שלנו תצטמצם לדברים הכרחיים והבסיסיים. ואם הצריכה תקטן, הביקוש יקטן. ומכאן שהצמיחה תקטן, ולזה, חברים, קוראים מיתון. ועכשיו נעלה חזרה למעלה למאקו. בגלל שהמשפחה עכשיו מצומצמת יותר, עדיין יש לה התחייבויות. יש לה משכנתה שכנראה הצמידה ל-300 חודשים למדל, ותחזיר כפול ממה שהייתה צריכה. ואולי אפילו אחד מבני הזוג יפוטר מהעבודה בגלל הצמצום. ויכול להיות היום שבו אותה משפחה תגיע לבנק ותגיד לו, היי, לצערי אנחנו לא נוכל להמשיך לשלם, והופ, לבנק הפועלים חזרו מלא משכנתאות ויש לו ים דירות. ואם זה מזכיר למישהו את 2008, אז ובכן, כמעט. לא בסדר גודל הזה, אבל זה יגרום לזעזוע גדול. מספיק כדי לפוצץ את בועת הנדל"ן, ומשם לבועת המניות וההייטק. עד פה נביא זער. אפשר להוסיף איזה אייטם על סטקפלציה, אבל בסדר, הבנתם את העניין. ולמה אני מציין את המלחמה? שאלה מצוינת. צריך להבין שהאזרח הרוסי הממוצע לא יכול למשוך מהכספומטים, ולא מעט רואים במדיה תורים ארוכים של אנשים שעומדים בתור לכספומטים אלו. כי כולם פוחדים על הכסף, ועושים run on the bank. כאשר הם כבר מצליחים להוציא אותו? ערכו פחת. וגם אין כל כך מה לקנות, כאילו ליטרלי המדפים בסופר ריקים. בקיצור, המצב שלהם בקרשים. ומה קורה שהמטבע המקומי שלך במצב כל כך רעוע? אז רצים לביטקוין. כך קרה, וקורה, עם הלירה הטורקית, וניסיון של ארדואן לאסור פעילות מטבעות דיגיטליים בשביל לשמור על הכמעט ערך של הלירה. כך קרה ברוסיה, לאחר ההודעה והציפייה שהמערב ינתק את רוסיה מהסוויפט. במשך שבוע באזור הזמן הנקוב, ביטקוין עלה למעלה. מ-15%. ובבורסות קריפטו, צמד המסחר הנפוץ היה רובל ביטקוין, או רובל ומטבע עצמות דולר אחר. המלחמה היא נקודת מפנה, והכנה לאפקט הרשת שתהליך כזה מצריך. ישנם משתמשים קיימים, והם מרוויחים מכניסה של עוד משתמשים חדשים, ואז מקימים מפתחים ויזמים לבנייה לרשת כך שנותנים עוד דרך למשתמשים חדשים להיכנס. כמו פייסבוק שלאט לאט התרחבה וגדלה והגיעה לכל בית, והכל התחיל מאיזה קמפוס באחת האוניברסיטאות. שורה תחתונה ולסיכום. המחיר של ביטקוין הוא וולטילי, ולא מזמן שאלו אותי מה קובע, מה קובע את המחיר. אז נכון, לביטקוין יש ערך כי נותנים לו ערך, כי אנשים מאמינים שהוא שווה. האם הוא שווה 100 אלף דולר או 2,000? אני אתן לכם לדמיין לבד. אבל קריפטו כאן להישאר. ביטקוין הוא אמנם החלוץ, אבל אי אפשר לקחת את הרעיון הזה והתזה הזו. שאומרת שהפרדיגמה הטכנולוגית הבאה לאחר כל כך הרבה שנים של עידן פיזי-מוניטרי יהיה דיגיטלי מבוסס בלוקצ'יין. הצעירים של היום הם הבנקאים של המחר. והם חברים, צועקים קריפטו. לדעתי באופן אישי. ביטקוין הוא האמצעי הבא של העולם לשמירה על ערך והעברת ערך על פני זמן. הוא התשתית ואבן הפינה לכלכלה חדשה. מבוזרת, מפוכחת, מלשון התפקחות, כן? אני מבין שאין לנו על מי להישען, אלא, אלא על... תודה רבה, אני הייתי יונתן מאיה, אתם האזנתם לבלוקצ'יין. הפרק לא היה פאנפקט, אז הנה אחד קטן, 140 מיליארד דולר, קרוב ל-3.5 מיליון מטבעות ביטקוין, נמצאים בארנקים שהסיסמה אליהם נשכחה. מקווה שאתם לא בסטטיסטיקה הזאת. נשתמע בפרק הבא, תעשו לייק באינסטגרם ותעקבו בטוויטר, כל הלינקים מופיעים פה, אז קלי קטן בבקשה. אין לראות באמור ייעוץ השקעה או המלצה פיננסית, המידע להשערה בלבד.